Добър вечер, Отец Добромир. Здравей. Благодаря, че прие поканата ми за този разговор. Добър вечер на, на вас и на вашите зрители. Честитух Рождество Христово. Честито Рождество Христово. Аз минах на ти без да искам. Предлагам да, да запазим неформалния начин на общуване. Казах няколко думи, мое мнение за външната политика на България. Няма да те карам да коментираш това, освен ако ти не искаш. Припомних на зрителите, всеки, който иска, може да види в канала на Контракоментар в YouTube нашия предишен разговор на Велик ден на тема Църквата, Държавата и Кризата. Искам и се да започне наистина от това какво е значението на две, тези два празника. Няма ли някакво, не точно противоречие, но няма ли нещо различно между Възкресението и Рождество? Да започнем с Възкресението, може би. Възкресението е завършика на това, което става на Рождеството. И а, когато ние говорим за празници, ние не говорим точно за едно психологическо състояние на тържественост, на приповдигнатост. Почерка, Прав... почерка заложително да има трябва. Да, празникът при нас е нещо съвсем различно. И особено в християнството, аз ще говоря от позицията и на, на човек, който е християнин, а, празникът е едно участие в това събитие. Тоест, времето, което имаме в църквата, то винаги е днес. Дори а, песнопенията, които пеем, е днес девата ражда. Тоест, това не се е случило преди 2000 години, а това се случва точно днес. И ние ставаме, де-факто, участници в това събитие. По някакъв парадоксален начин ние влизаме в това днес и а, съпреживяваме тези събития, които са станали за нас. И то конкретно за нас. Така че а, а, има такава, такава максима, че на Запад а, Рождество Христово е едва ли не попочитания празник, а на изток Възкресението. И ако вземем нали, а, това, което се случва, подаръците, трапезите, на едно чисто психологично ниво, това е едно събитие често пъти за да се събере семейството. Така си мислим, особено... Особено в българското патриархално общество, ние не можем да, да отречем, че българското общество е патриархално. Това е мястото и времето, където целият род се събира. Ето, виждате, емигрантите се връщат в България, за да бъдат със своите родители. Това се случва на повече на рождество, отколкото на Великден. Но истината е, че ние тези празници откриваме нещо за себе си. И а, колкото и да да гледаме медиите, които аз ако съм един млад човек и ако чуя, че а, на, на коледа трябва да се направят тези колко си постни ястия с а, начетни, 7, 9, 12 и, и, или на ден какво се случва или как зимата си тръгвала или нещо друго, аз никога няма да вярвам в такова християнство. За жалост медиите, дори българска национална телевизия и големите медии а, обикновенно а, говорят за битовата страна на празника. И, и това ни е мило и сантиментално, но това е на едно психологично ниво. И може би след това, след празника, се чувстваме някакси ограбени или уморени от празника, защото не сме стигнали до неговия дълбок смисъл. Така че аз не мога да отговоря от тази гледна точка, кое е по, кое е по най, но а, за мен този празник е толкова важен, защото говори нещо друго. А, като християнин аз, аз съм удивен от събитието, което е влиза в човешката история самия Бог, т.е. той, който е трансцендентен на света, който е 
според християнското учение е, е роден от отца преди всички векове, т.е. винаги е било времето, когато Бог Отец е имал син, но той решава да стане човек в едно конкретно семейство, да приеме тяло от конкретна отроба на една 16 годишна девица. Да, това е безумие за евреите или за гръцката философия, но за нас това е именно този парадокс, парадокса на рождеството. И ние виждаме Христос в този празник, който идва в този свят като чушнемо свят. Той не се ражда в, нито в царски палат, нито в а, а, семейство на античните герои, а той се ражда в едно чуждо място. Т.е. в пещера, в ясли и по-нататък в Евангелието ние ще видим неговите думи, които казват, че син човечески, говори той за себе си, няма глава къде да подслони. Т.е. той е чуш, чуш на този свят. И това се случва именно защото ние също сме чужди. Живеем в един чуж свят, общуваме с чужди хора, особено ако погледнем Сартеровото Адът, това е другия човек до нас. Ние виждаме това отчуждение, което, което ние живеем. И тук можем да кажем, че християнството дава едно много дълбоко обяснение на, на всичко, което ни заобикаля. Така че този празник е за нас, за конкретната човешка личност. И ако ние го осмислим, ако ние участваме в това събитие, ако това събитие е днес, то ние няма да се чувстваме празни, схабени след празника. Тоест, ние намираме нашия смисъл, ние го очакваме. Добре, за, 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 за как се казва, за Ада, който е в чуждия човек, в другия човек, различни от нас и за отчуждението, може би ще говорим още по-натам в течение на разговора, но за тази битовизация и рутинизацията на тези два празника, конкретно Велик ден и коледните празници, рождественските празници, Какво ти е мнението? Аз имам едно, простиме, ако звуча дори светотацки, ако щеш, но имам едно такова усещане, че конкретно в България, аз живея 99.9% от времето в България, ми се струва, че у нас наистина една идея, повече нещата се превръщат в рутина. И, 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 и наистина ми се струва, че не е искрено, но да, искрено, ако щеш, искрено вярващите хора, тези, които наистина живеят през или с вярата, те сякаш се различават от а, точно този тип. Аз не мога да си обясна, примерно, пиански викове. Едно отиване до църквата само защото така се прави на тези два дни или там, колкото и да са по-значимите празници в годината. Тоест, рутинизацията, не си иска да я обясниш и през отгледна точка на това на истински как може да се изживява вярата. Аз бих нарекал не точно рутинизация, бих дал една дефиниция на формализъм. Тоест, okay. нещо, още по-силна изпочва... дума, да, още по-силна. Да. Тоест, по силата на някаква традиция. Ние не може и да не вярваме в това, но така го правим, защото така се прави в нашето семейство. Или често пъти ние казваме, аз съм православен християнин, защото съм българин, което е размяна на местата. Първо, ние имаме своята духовна идентичност, после своята национална идентичност. Защото за много българи... Те вярват в Христос, защото са българи, 
но също времено вярват и в а, хороскопите, вярват в а, прераждането. Както някой беше написал, 240 православни в а, парламента и половината от тях са с червени кончета на да, китката. Тоест, ето това е с червения конец е кабала, това е, това е еврейското учение. Да не говорим, че имаше и министри, министр-председател, който, който носеше червен конец. А, това е една вяра, която е на едно, а, как да кажа, религиозно ниво. Значи, когато говорим за религия, трябва да изходим от факта, че религията във всяка една религия, независимо каква, може да се профанизира. Тоест, чрез извършването на някакви действия, ние се, ние се свързваме с божественото. Това е било в древния свят, чрез предлагане на храна на идолите или че скадене на статуята или дори на императорската статуя или на божеството, ние се свързваме с него. Християнството обаче е нещо по-различно. Там нямаме нужда от религаре, т.е. посредник, чрез някакви действия, за да се свързваме с божественото. Защо? Защото ние в църквата имаме една личност. Това е изключително важно и аз винаги съм се опитвал да го обясня на моите еноряши, когато съм с тях. Тоест, ние не отиваме за нещо в църквата, а отиваме заради някой в църквата. Това е изключително важно. Тоест, за всичко това, което имаме, стои някой. И този някой е казал в Евангелието, че той ще бъде с нас до свършека на света. Нещо повече. Той казва, че същия вчера, днес и, и, и за бъдеще. Тоест, ние ходим в църквата не за нещо, пак повтарям, а заради някой. И тук ние имаме най-важното, че ние не общуваме посредством предмети, тоест палене на свещи, покланяне, прекръстване, а ние общуваме с онзи, който обичаме. Да, разбира се, ние не можем да го видим с очите си, но това е парадокса на вярата, че ние го усещаме със сърцето си. Да. Ние вярваме, че няма как този, който е там, да не присъства. И, 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 и това е уникалното за един човек, който, да кажем, му липсва тази вяра, или малък, има малка, малка вяра, или пък вярва в това да се бори с Бога, както е атеизма е това, вярваш в някой, който не съществува и, и се бори с него, което, замислете си, по някакъв начин е парадоксално. Аз не се боря с кентаврите или с русалките, знам, че те не съществуват, но аз не се боря с тях. Но аз се боря с, с Бога, с християнството или, или се, ако съм в атеистичните режими, знаете, и, и в Северна Корея, там се борят също с Бога в всякаква му форма и религия. Така че това е парадоксално. Винаги става въпрос за личност. И когато ние в църквата имаме това съзнание, т.е. ние няма да останем на това а, ниво на формализъм. Защото всеки от нас има някакво религиозно чувство. А, и бих дори говорил за задоволяване на религиозна потребност. Т.е. ние все пак, дори, дори ако погледнете атеизма, а, как беше устроен той? Иконите, защото той е на християнска основа пак възниква, иконите станаха на вождовете портретите, които бяха носени на манифестациите. Литиите около храма се превръщаха в манифестации. Кръстовете на, на гробищата, които означаваше възкресение, ставаха петулъчки. Да. Мощите на светиите, които ние християните почитаме, станаха 
мумифицираните тела на, на, на Сталин, на, на Ленин, на, на, Георги. на Георги Димитров. Тоест, ние имаме една подмяна да. и следователно ние имаме една тази потребност, защото човек е все пак хомо религиозис. Да. Нали, говорим за, че е хомо сапиенс, хомо уденс, хомо виатор, пътуващ човек, но той е и хомо религиозис. Ние сме религиозни битиета. Ние няма как да живеем без вяра. Дори вие, господин Генов, който коментирате политическите събития, също е един, едно участие в партията също се базира на вяра, каквато и да е тя. Вярваш в лидера, да. Или да, в партийната в лидера, програма, да. И, и вижте, в църквата, ако се грешиш, ти имаш да. право да останеш в църквата, но ако нарушиш е, устава на партията, ти, ти излизаш от там. Така че можем да говорим за, за някаква такава връзка между религията и политиката и вярата. Добре, а една а. друга интересна връзка, поспомен от предишния ни разговор за сходството в известен смисъл между религиозната вяра и вярата в науката. Искам и си за чудесата малко да поговорим, може би след, след, нали, след този въпрос, със сигурност за чудесата, даже ще ми бъде много интересно, но в науката съмнението е сериозен движещ фактор. Големите научни открития са станали на база съмнение. Някой подлага на съмнение нещо, провежда втори експеримент, трети експеримент, открива нов физичен закон, химичен закон и така нататък. Докато в религията, без значение коя е тя, тя претендира за абсолютно знание, за абсолютно верният път, истина в живота. В този смисъл да се съмняваме в науката е признак на добро, но в не, признак на развитие. В смисъл през мисленето и съмнението съществуваме и откриваме новите научни открития се постигат. Докато в вярата сякаш съмнението не е благодетел. Аз мисля, че има едно благо съмнение, което, което е присъщо на Тома, който е влязъл в църковната история като Тома неверник. Тоест, той искал да повярва. Да. И, и, и това съмнение, то е, го наричам благо, защото... А, Това е едно търсене, разберете, както в науката. Науката все пак работи с емперични да. доводи и доказателства. Ние ги подлагаме на съмнение, защото ги виждаме. Доколкото в... Даже, даже, извиняйте, даже в училище се прави такъв експеримент. Теоремите се доказват. Сам трябва да стигнеш до истината, до конкретното математическо примерно твърдение. Да, така е. Тоест ние имаме, имаме нещо, което е битино, което е характерно и не случайно големите учени казват, че те просто откриват това, което Господ е подал. Физичните закони, гравитацията съществува, да. те просто все едно вие вървите по, по улицата, откривате едно лище с структурни формули или, или нещо подобно. Тоест това, което го има около нас, ние можем да го подложим на анализ и на съмнение. Да. Вярата е нещо друго. Аз нито мога да ви докажа, че Бог съществува, нито мога да ви докажа, че Той не съществува. И това е тази тайна. И а, когато ние говорим за религиозното, ние все пак имаме нещо, което в църквата наричаме откровение. Тоест, това е един път, който Бог иска да общува с човека и Бог се открива на човека по парадоксален начин. И, и виждате, това се случва и с чудесата. Ние не можем да ги обясним, но чудесата по принцип, ако говорим на научния език, са промяна на природните закони на този свят. Буквално това означават чудесата. Те са нещо, което ние не можем научно да, да, да определим. Например, как Христос ходи по водата или когато вика Петър, Петър тръгва по водата. По всички физични закони той трябва да потъва. 
но той се движи по водата. Тоест, когато Петър прави това, той не е вече повлиян от... Той не е в рамките, ограниченията на природните закони, а той живее друг живот. И този живот е живот по благодат. Тоест, живот в общение с Бога. И тук бих се върнал на много по в древни времена, когато човек е бил създаван именно за да, за да бъде в такова общение и да бъде в такъв живот. Тоест да, да не умира, да не се разболява. Тоест защото, ако ние богословски дали м- м- говорим, а, кой е Бог? Бог винаги е, винаги е бил и винаги ще бъде. Той се открива на Моисей като личност. Аз съм вечно съществуващия. А ние с вас и с вашите зрители имаме начало в историята и имаме край в историята. Ние нямаме този континуитет в историята. Ние може да нямаме край, единствено ако ние сме с, с ония, който няма край. Yeah. И така въплощението на Бога, което ние честваме на 25 декември, е всъщност този, тази голяма любов и това откровение, защото това също е чудо. Девицата да зачене а, и да роди син. А, а как да си обясним идеята ви за чудото? А, през, а, може би, скептичната българска поговорка Господ давано в кошаране вкарва. Ами, ами, как да си обясним? Чудесата, колкото и да парадоксално, те са за невярващите. А, един човек, който вярва, той не търси чудо. Защото чудо е целият свят около нас. Ние можем да открием чудесата. Самия, аз, съм, аз съм удивен, когато гледам, да кажем, научно-популярни филми за, за морските животни. Просто това нещо е уникално. Целият то, този а, разнообразието на видовете и този голям промисъл, който е в природата и природните закони, говори, че те не са а, случайни. Те не могат да възникнат а, съвсем случайно или, или без някакви а, закони, които са вложени в тях. Така че българина, той не вярва, по принцип не вярва в нищо. Ние сме народ, който, който, който айде така да го наречем, един народ, който е народ от индивидуалисти, той вярва в, само в своето си. И ние виждаме това като проблем, защото ние не вярваме нито в правителствата, нито в медицината, ние не вярваме в институциите, не вярваме в семейството вече, защото живеем масово без брак, не вярваме в образованието и, и по някакъв парадокс а, ние вяр... институциите, които имат най-голям рейтинг, са просто дошли от патриархалната епоха. Така че ние, българите, имаме проблем с вярата, а вярата, между другото, е доверие. Тя има друго име. Защото един човек да вярва в Бога означава да се доверява на Бога. И вярата в институциите това означава да се доверяваме. Какво казват политиците, какво казват медиите, какво казват докторите. Ние не можем, защото живеем в свят, който, който е всяка истина е Нашата собствена. В, в България стана популярен този израз, може би и до вас е достигнал, всеки сам си преценя. Умишлено го повтарям с бъркания български язик. Всеки сам си преценя. Всеки сам си е Господ. Даже Депеш Мот имаха една такава песен, как беше? You are your own Jesus, мисля, че беше на Депеш Мот една песен. Your personal Jesus. Your personal yeah. Jesus, да, yeah. точно така. Добре, а, това е интересно. Може би ще се върна на Депеш Мот, ама по-към края на разговора. Пак в предишния ни разговор си спомням, че говорихме за... Вашата теза беше, че и сега мисля, че повторихте, че човекът е зоополитикон. В този смисъл, 
Исус създава нов, нов лаос, нов народ. Мисля, че почти дословно ви цитирам. Сега, съвременният свят, в който живеем, той е модерен свят. Свят на технологии. Свят на ето, ние общуваме посредством две кутийки, тежащи по 2-3 кг. Вие сте в Великобритания, аз съм в София. И това не пречи да водим за мен изключително интересен разговор. В този смисъл, този нов народ от преди 2000 години не е ли в технологичен дисонанс със съвремето, в което живеем? Аз, между другото, виждам огромни прилики в а, ситуацията, в която ние сме и тези хора, които са живеели 2000 години преди нас. Първо, защото сме имали един кесар, който е назначил преброяване в империята, Ние живеем в една империя и днес, е, колкото и да ни ни се иска, ние живеем в глобализма и тогава е било глобализъм. Империята римската е била едно глобално Глобал. място, където е имало най-различни религии, където, където всичко, всичко е търгувало всеки с всеки и няма ограници. Така живеем Суда, и днес. Свободен пазар. Свободен пазар. Да търгуваш или до, до Галия. Можеш да вземеш кораб. Не случайно тогава възниква и поговорката, че град, който е на море, не е провинция. Защото това е, това е да пътуваш. Имаш връзка, да. А, ако погледнем а, свещеното писание, особено послания, деяния на светите апостоли, ние ще видим, че те са пътували по кораби из цялата империя. Така че ние живеем в едно глобално място. Днес обаче разликата е това, че ние вместо да пишем на пергаменти, да ги изпращаме по корабите, ние можем да, да, да общуваме... Да, и а, разбира се, това може да се профанизира, защото една книга тогава е струвала страшно много пари, е било ценно. А не, той а не... сега айфона струва страшно много пари. Да, да, но той се използва повече за престиж, отколкото за, за комуникация. Защото наистина ние имаме, ние имаме това, тази, как да кажа, нужда, Ето, виждате, прекарваме повечето си време във Фейсбук, в социалните мрежи. Градим един дигитален отпечатък, който, който се предлага на целия свят. Но всичко това говори за диагноза, че сме много самотни. Mm-hmm. Че живеем в свят, който, който другия за нас е ада. И ние изграждаме един образ, който той трябва да бъде харесван от останалите. И... Технологиите да, винаги... Суетата, суетата, суетата. Да, суетата, този нарцисизъм, който, който сме подвластни, а името нарцис, наркис, произлиза от, знаете, мита, който нарцис се оглежда в собственото си лице и, и не отговаря на любовта на една от нимфите. И, а, но именно в гръцки язик наркоза буквално означава безчувствие. Ние сме безчувствени. Човек под наркоза в медицинския термин е човек, който е безчувствен. Така че този дигитален свят ни прави безчувствени. Също така и ние не общуваме пълноценно. Слагаме маски. Ние, ние живеем и меним своите маски. И това е един свят, който, който как да кажа, пандемията още повече задълбочи и не се знае докъде ще свърши. Така че технологиите винаги могат да се използват за добро, както с ние с вас си говорим, или, или трябва нещо да се свърши много бързо, или пък да бъдат използвани за зло. Така е винаги е било и така винаги ще бъде. Да, и, за злото, и за злото ми се иска да поговорим пак на база и предишния ни разговор, но преди това, ако се върнем на атеизма на българите, 
Аз не смятам, че това, което казвате, е обидно. И аз съм на това мнение, че като цяло хората са далеч от вярата днес. По една или друга причина. Но а, а, не е ли при условие, че толкова силно в традициите е заложено у нас християнството, въпреки това не е ли странно и как да си обясним загубата на вярата? Кое ни е от не? Аз не ми смятам, че българина е атеист. Не, той не е атеист, а той е по-скоро съмняваш се. Хайде така да го наречем, защото атеизма това означава наистина богоборничество. Аз познавам хора, които са атеисти. Дори ми е интересно да говоря с тях, да разговарям с тях, но повечето българи сме индиферентни към вярата. Тоест, тя винаги се свързва, пак казвам, с чисто битовото ниво. Да. Защото За да бъдем вярващи, ние трябва да положим огромни усилия. Християнството, мога да кажа, е най-трудно да, човек да бъде християнин. А, другите религии, това е много по-лесно. А, там нещата са а, доста добре описани, доколкото християнството предполага борба с себе си, борба с егото си. Там ние не разпъваме другия човек, а разпъваме себе си. Заради това и Христос говори в своето евангелие, че трябва човек да вземе кръста си и да го последва, т.е. да се разпъне. А какво трябва да разпъне в себе си? Трябва да разпъне своето его, т.е. егоизма си. Ако какво е егоизма? Не случайно дявола, ние го рисуваме в православната иконография с рога, скопита като нещо грозно, но ние трябва да знаем, че дявол е бил ангел, който е бил надарен с най-големите дарове. Но в един момент той си е помислил, че всички дарове, които има, са единствено негови. Той не държи, дължи битието си на Бога. И тогава е паднал. Ето той е бил его, което е изпълнено само със себе си и е нямало място за другия човек, или за другия ангел, или за, за Бога. Така и ние живеем в един свят. Ние... А, из... Ние си създаваме един образ, който е имагинерен за нас и, и тогава ние започваме да го защитаваме. Ако някой каже, ти не си толкова учен или не се справяш добре в работата, или не си толкова красив или добър, ние абсолютно почваме да воюваме. Ние завиждаме на другия. А, а на българина а, това е основната черта, не само на българина, в много народи това е зависта и гордостта. Тоест винаги ние трябва да се борим с тези, а, да ги наречем, Прагрехове, защото те изпред свещеното писание първото убийство става Кайн убива Авел от зависи от гордост. Така че, ако ние сме на едно ниво психологично, т.е. ако от нас иска да запалим само свеж, или да, да дадем милостиня, или да, да се опитваме да бъдем добри, т.е. това е едно формално ниво. Но ако се изисква Борба с себе си, с страстите. Страсти означава а, нашите слабости, които, които са гордост, които са завист, които са омраза, които са осъждане. Ако ние с тях се борим, то ще видим, че тази борба е буквално много жестока. По-жестока, отколкото да отидем на война. Заради това аз не вярвам, че а, сме много християните изобщо и дали аз мога да се нарека християни, също не мога да го твърдя това, а, защото по-християнски не се живее, то може да се умира само, да умира това его, което е в тебе. Да. Така че всеки, който е тръгнал по този път, може да остане на това ниво, напалянето на свещ или а, да бъдем добри, да бъдем морални, Да, но това е присъщо и за индусите. И те са добри и морални, и за мисиоманите. И те са добри и морални. Тоест, трябва ние да открием каква е нашата идентичност. 
А нашата идентичност е тази, да осъществим нашата връзка с Бога, която е лице в лице, тя е персонална връзка. Разбира се, много хора биха казали, ама как става това, все едно Господ ти говори и ти го чуваш. Да, буквално ние може да усетим Господ как ни говори. Не става просто за шизофрения или за някакво друго. Кораба майка, не да чуваме кораба майка. Да, това е съвсем различно. В духа на това, което казвате за, може би няма съвсем точно цитирам, но за тази битка с самите себе си, пак стъпвайки върху предишния ни разговор, Да видим злото в себе си. Тези думи ми направиха, ваши думи ми направиха силно впечатление. Какво зло виждаме в себе си, когато се вгледаме от християнска перспектива? Ами, злото в нас, то се открива бавно. Защото всеки човек смята, това е във всеки един човешки живот, че всичко, което извършва, е добро. Тоест, дори когато правим зло, да. ние си казваме, да, това не е много мъжествена постъпка, но той си го заслужава или този човек си го заслужава. А, по същия начин Хитлер е смятал, че прави добро, когато убива евреите. Или когато една държава напада друга държава, тя си мисли, че прави добро нали, за своя народ. Тоест, ние нямаме съзнанието, че извършваме нещо зло. И а, злото а, не ни се открива. То е замаскирано. То може да бъде и под добри намерения. Но това зло, което, което ние можем да открием в себе си, то винаги ни разобличава. И тук говорим за те наречената съвест на човека. Тя може да е жигосана, може да е убита, но тя винаги се проявява. И когато ние усещаме чувството на вина, обикновено ние ще се обадим на мадлена Огафари или ще посетим психиатър, може да сме отключили някаква невроза, а, да си обясним какво е това, което имаме в нас. Но истината е, че става въпрос за зло, което е в нас. Или за грях, който сме извършили. Грях не е в морална категория, а грях като ощетяване на любовта на Бога и на ближния. Или, или нещо, което сме направили срещу Бога и срещу ближния и сме го заровили навътре и то се връща като бумеранг. И ние в църквата много добре знаем този процес, много преди психолозите. Така че злото, а, злото се съществува. Злото е а, липса на любов. Злото е да гледаш на другите като функция, като средство. А, няма да забравя филма списъка на Шиндлер. Да. А, Шиндлер, тези евреи, които бяха при него, той гледаше на тях като функция, които да работят в неговата фабрика. В края на филма Спилбърг беше гениално показал как той гледа автомобила си и казва това са още 10 души. Или гледа часовника си и казва това са още двама души. Тоест всичко, което той имаше около себе си, като богатство, той го смяташе вече в човешки същества, в човешки личности. Тоест греха и злото е това да, да не препознаваме другите. Другите да са ад за нас. И нашето его да бъде първо, или нашето добруване, или, или а, нашата истина. Защото и това може да бъде. Моята истина е най-важната истина. Преди 2-3 години в Оксфордския речник, думата на годината беше, беше post-truth, т.е. след истина. Буквално ние си говорим за... Моята истина е най-важната истина и виждаме сега в пандемията, как ние можем да отричаме абсолютно всичко. Дори, дори и вируса. Да. Добре, а и за това ми се иска за болния свят да поговорим, но да останем още малко на злото. Осъзнаваме го, виждаме злото в себе си. Най-вече ни тази 
свещенна война не я водим с другите, а с самите себе си. Аз мисля, че дори в Исляма джихад има гордо такова значение, независимо от превратното му тълкуване днес. Но това покаяние пак в предишни разговори казва, че то не може да стане на сила. И а, в този смисъл а, покаянието осъзнаване, че сме на грешния път, отново ви цитирам, и да искаме да се върнем в правилния път, верния. Да доразвиете тази своя мисъл, защото тогава мина наистина в рамките на двете изречения, както сега ги цитирам. Грешния път, осъзнаването на грешния път, искането, желанието да се върнем в правилния и покаянието като символ на това усещане. Покаянието а, има, има разлика, пак казвам, между покаяние и разкаяние. Разкаянието е на едно психологично ниво и аз бих използвал два персонажа от Евангелието. Юда, който предава Христос. Когато той го предава, И когато Христос вече е хванат и вече ще бъде убит и, и, и разпънат, той усеща в себе си един глас, който му казва ти не свърши нищо добро, ти предади този невиден човек. И той отива при първосвещениците, взима сребрениците, 30 сребрени монети и отива при тях, тези, които са му го дали няколко дни преди това. И той им казва Съжалявам, предадох невинна кръв. Тоест, това можете да го прочетете в Евангелията. И тогава Юда, когато казва това, стареите, тоест старейшините на еврейския род и първосвещеника и неговите приближени, казват на нас какво ни е ти му мисли. Тоест, буквално преведено на, 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 жаргон, на жаргон, какво ни пука. Нали? Човека е хванат, ти му мисли от тук нататък. И Юда взима тези сребърни монети, хвърля ги на пода на, на светилището, отива и се обесва. Тоест, ето това е а, едно състояние на, на разкаяние. Тоест, имаме проблем, извършили сме нещо, което ни изобличава. Изобличава ни, че сме сгрешили към ближния и към Бога, обаче нямаме никакъв полезен ход. И нашия живот от тук нататък ще бъде истински ад. По-добре да спрем този живот. Така, за съжаление, е имало много пъти на предателство в, в историята. Това е било и в комунистическия режим. Знаете колко често хората са предавали други и са имали чувство за вина. Но покаянието е нещо съвсем различно. Покаянието... Между другото, като говорим за, като говорим да. за този вид предателства, Днес тези, този вид предатели в 99% от случаите казват, аз съм служил на народа. В смисъл, те нямат покаяние в този смисъл. Той е доносничил, заради него са загивали хора, но той казва, аз съм служил. Или още по-любимото ми извинение, такива бяха времената. Има ли да. извинение за вярващия човек в значи, тази рамка? Това е, такива бяха това, времената. Това, това е нивото на разкаяние, което не е покаяние. Тоест, наистина трябва да правим разлика, защото uh, и при мене са идвали хора, uh, които също, също са имали такъв проблем. Аз изпомням uh, uh, един човек, който, който е бил такъв доносник. Обвърз, да, с обвързано да, с държавна който, 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 който почина преди, става въпрос, преди 20 години тази случка. Аз мога да кажа това, защото той вече не е жив. Но той, uh, неговия проблем беше в края на живота, той искаше да каже, да сподели, че той е извършвал дава е някаква информация на офицер, който е идвал държавна сигурност и той трябва да говори за своите съселени. И когато той умираше, той поиска изповед. И аз дойдох при него. И той изповяда човека това. И наистина прочетох молитвата за опрощение и вярвам, че Господ му е простил. Но най-интересното, че 
неговата съпруга после дойде в... Когато излязохме от стаята и тя каза, отче, когато идваше този офицер, моят мъж цяла вечер трепереше и повръщаше преди срещата с този офицер. Разбирате ли, тези хора са били и те жертви на, 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 на цялата тази ситуация. Но ето, този човек достигна своето покаяние. Той цял живот му е тежал това. Но виждаме другия персонаж, което говори за, 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 за покаянието. Виждаме персонажа на светия апостол Петър, който винаги е бил до Христос. Винаги е бил свидетел на неговите чудеса, на възкресение, на преображението му. И когато той е бил с него в тези моменти, го е сповядал като Господ и, и Месия. В един момент Христос му казва, когато Петър му казва, аз ще умра за тебе, той казва, ти ли ще умреш, ти ще се отречеш три пъти от мене. Преди първи път. И де факто този човек, който е бил най-близко до Христос, защото светия апостол Петър най-обичал Христос от всички апостоли, той три пъти се отрича. И, и да видим какво е покаянието. Значи, когато той се отрича три пъти и последния път дори проклива. А, проклева, да, т.е. да, проклева. Про, проклина, да. И аз се да, замислих да Да, проклина. Цялата, нали, че не е бил с него, че не е от апостолите му и така нататък. Той излезе от града, пише в Евангелието и горко плака. И това горко плака е цялата дефиниция на покаянието. Защото на гръцки думата покаяние означава метаноя, буквално промяна на ума. Тоест, бил си в едно състояние, сега си буквално мета отвъд ума си, тоест преумлен си. Тоест, ти си вече станал някой друг. И виждаме свети апостол Петър как умира. Той умира по времето на император Нерон в 68 година. И а, когато са го водили нали, на смърт, той е бил еврей, евреите са били разпъвани на кръст, а, помолила тези, които го разпъват, да, да го обърнат надолу с главата. Защото казва, аз не съм достоен да умра като мой Господ. Аз съм се отрекал от него. Така че виждаме тези два персонажа, между Юда и между Петър. Единия има покаяние, а другия има разкаяние. Тоест да. разкаянието е аз направих зло, ама той си го заслужаваше. Или аз избих тея хора, или аз предадох тея но хора, те си но те, бяха, те си го заслужаваха, защото те не бяха политически коректни или те бяха срещу... Врагове, а, врагове на народа. Те бяха врагове да, на народа. Врагове да. на народа. Или да кажем, а, ако аз го предам, ще взема нивата му или ще взема имота му. Тоест, в цялата тази история ние имаме предателство, а имаме го и другото. Да, такъв съм, но аз вече не съм аз този човек. Тоест, този предател е ме заменил, но той вече го няма. И разбирате ли, заради това ние не можем да искаме от хората да се покаят. Нали това искахме, особено след демократичните проблеми, промени постоянно се казаха, тия хора трябва да се покаят. Но не може, покаянието е акт, който е собствен, личен акт. Не можеш да накараш никой да, на сила, да. да, да се покая. Заради това служението на свещеника в затворите е това. Да види отвъд деянието. Защото има убийци, които са извършили убийство в затвора под афект. Те казват, отче, се едно аз не бях аз. Но Христос говори нещо друго в Евангелието. Той казва, че всеки човек, който мрази брата си, е човекоубиец. Тоест, ако ние мразим оня, който е около нас и ни е близък, и искаме той да го няма, да не съществува, това си е вид убийство, защото убийството е това. Когато извършим убийство, другия не съществува. 
А ние, когато го пожелаем в мислите си, и ето тук е християнството, другите религии говорят за грях, когато той е извършен чрез дела. А ние, християните, внимаваме и над мислите си, т.е. какво влиза в ума и в сърцето ни. Така че а, да си християнин е изключително трудно. И всеки, който е тръгнал по този път да бъде християнин, той не разчита на своите сили само, а най-вече на, на Божията благодат и на Божието съдействие. Така че този, който идва като младенец, да, този, да. който ляга в ясли, който идва като странник на този свят, именно идва заради нас. Това да бъде поправено. Това отделение от Бога и от човека да бъде поправено. Защото когато Адам и Ева са вкусили от дървото за познаване на добро и зло, те са видяли, че са голи и са се скрили един от друг и са се скрили от Бога. Кога човек се крие? Когато чувства другия като заплаха. Те са се скрили от Бога. Бог, ако четем книга Битие, той е изключително цветуш, като една приказка е написан. И там Бог търси Адам, той казва... Адаме, къде си? Защо се криеш? Защото съм гол, Господи. Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял дървото за познаване на добро и зло. Тоест, скриването от другия е, че другия човек вече ни е враг. Че ние разглеждаме и, и колко често виждате в семейството двама души, които са се обичали толкова много, които са се оженили сред 3 месеца или 5 години или след 10 са върли врагове. Това е това отчуждение, за което, което е в нас и, и Христос идва на този свят да, да поправи това, да, да преодолеем тази бездна между Бога и човека, и човек и човека. И, и заради това, ако говорим за празника, трябва да търсим тези измерения на празника, а, а не колко ми манджи. Да, да искам се, точно, точно, <съща> 7-9 или 12, да. Силно впечатление ми, раз... ми направи вашия разказ за този човек, който е потърсил вашата помощ да се изповяда в мига на смъртта. В този смисъл, понеже разговорът така ли, че е между Възкресение и Рождество, като изповедник, вероятно, не е единствения ви случай, но виждали се тази надежда в умиращия човек, когато той открива сърцето си, открива ума си пред вас и знае, че секундите му изтичат, буквално секундите, до момента в който Не искам и себе си да се изтъквам, но аз знам какво е някой да нали, последния му дъх да е в ръцете ти. В този смисъл, а, има ли е тази надежда? Виждат ли хората през вярата в Бога, в мига на смъртта, надеждата? Прочита ли се в очите им? По принципа, аз съм служил 7 години в болница, в русенската болница, като болничен свещеник. Там направихме мисия. И а, значи, а, умират поне от моя опит, който, който се има в болницата, спокойно умират хората, които абсолютно не вярват, т.е. те наречените атеисти. атеисти да. Да. И умират изключително спокойно у нези, които вярват. И, и, и има надежда. Изключително трудно е за у нези, които се съмняват какво, какво ще е. И а, това е опит, през който ние трябва да минем сами. Разбирате ли? А, няма рецепти. Няма рецепти. Защото един човек, който, който е, особено сега с болестта и с, в контекста на пандемията, а, ние живеем все едно, че сме безсмъртни. Разбирате ли? В нас има едно, а, 
Бог е заложил този купнеж за безсмъртие, защото моята собствена смърт и вашата собствена смърт е някъде там в далечното бъдеще. А пандемията ни показва, че нашата смърт може да настъпи от петия ден на заразяването до 14-я. А нещо много по-реално е, тя може да настъпи и след 5 минути, или с 10, или, или утре, или, или в други ден. Тоест, ние сме едно, едно творение Божие, което има този купнеж за безсмъртие. Ние сме създадени да бъдем безсмъртни, което е пак от парадоксите на християнството. Но не безсмъртни в някакво разтегливо време, на някакъв такъв живот, а безсмъртни нашия живот да има някакъв смисъл. Да имаме смисъл в нашия живот, който да е, да, е, да е живот в общение с тези, които обичаме, с тези, които, които ни е страх да загубим. И, и това така бих ви отговорил на този въпрос. При всеки човек е различно, но наистина би било много тежко, ако един човек а, си отиде сам от този свят, без да се замисли върху тези, върху тези въпроси, върху живота си. А, заради това много пъти са ми питали. А, особено и като, като свещеник, какво е по-добре да починеш бързо, безболезнено, или пък да си заминеш от този свят с болки и, и продължително. Аз мятам, че продължителното е за предпочитане пред бързото. Защо? Защото имаш време да, 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 да оправиш живота си до някъде. Да, и да си разчистиш сметките, както се казва. Своя, своя равносметка. Да. Изключително важно е това. Разбира се, ние го правим от страх. Това е тайна и смъртта е тайна, защото не, се, не, не, се, няма да, не, не е починал онзи, който не се е родил. Нали? Или Нам, нека е... го кажа лаишки или атеистично, никой не е дошъл от този свят да ни каже как е там. А, един дойде. <сък> Добре. Добре. Болният свят, болния свят, в който живеем, аз нямам предвид единствено сегашната ситуация. От какво боледува този свят, освен от COVID? Нали? Това го виждаме ежедневно от новините. Това са 90% от времето на всяка една новинарска емисия. Едни числа се споменават, едни проценти, едно какъв беше фактора, който там вирулентност нали, обсъждаме и така нататък. От какво боледува днешния свят? Днешният свят боледува от отчужденост, от, от, от егоизъм. Днешният свят боледува от хедонизъм, задоволяване на собствените си удоволствия. Днешният свят боледува от всички тези гре, древни грехове на, на стария свят. Тоест няма нищо ново под слънцето. Но днес а, това е особено засилено от а, бързия начин на живот. Защото ето ние използваме новите технологии, сме сами. Живеем в градове като Нью-Йорк, София, Лондон, където милиони души живеят с нас, а се чувстваме сами. Номадското скитане преди пандемията от държава в държава говореше само едно, че сме сами. Безразборните връзки, които имаме, говори само едно, че сме сами. Всичко говори за, за това, че имаме нужда от другия човек, имаме нужда от Бога. Всичко това. Взимането на наркотици, алкохола, това говори за метафизичен глад, за глад за смисъл. Виктор Франкъл, който е един много добър психотерапевт, аз го препоръчвам и на моите студенти често, той говори за воля за смисъл, че човек трябва да прекара живота си в търсене на смисъл и да го открие този смисъл. И след като го открие, той трябва да започне да търси свръх смисъла. 
Защото всяко нещо в този свят има смисъл. А ние живеем безмислено. Ние живеем в едно състояние, което е, което е дадено като изкушение на Христос в пустинята от а, онзи прадух, зъл, който му казва показвам с цялото творение с царствата и му казва само ми се поклони и всичко това ще бъде твое. Омик поспри. Или, или извърши това чудо и всички ще паднат в краката ти. Привърни те камъни в хлябове и всички ще те почитат. Както един друг строй и много строеве казваха това ще превърнем камъните Земята в хлябове. Френа. Да, и в Египет, евреите, когато са били в Египет, фараона им е дал много хляб и много работа, за да забравят Бога. Ние живеем в това време, което имаме много работа и много хляб и забравяме кои сме. И, и, и наистина един човешки живот, ако завърши по този начин, е безмислено. Добре, безмислено. А, а ако се върнем на конкретно злободневната тема с болестите, вируса, християнството и тази идея за Уповаването в Бога като сила свише, която винаги ни подкрепя, дава и така нататък. Не влиза ли в конфликт с идеята да се вземат някакви предпазни мерки, да го кажем така? Абсолютно не, защото <съща> в Библията пише почитай лекаря. Тоест лекаря и лекуването е от Бога. Това пише в книга Син Сираков. И ние... А бихме били най-глупавите, ако, ако не, не почитаме лекаря. И има много отци на църквата, които са били лекари. Да. И дори сега се сещам, миналия век има един голям хирург, който учебника му погной на хирургия и до сега се изучават медиците в, в Русия. Свети Лука Войно Есенецки. Той е бил изключително вярващ човек, става епископ, губи жена си, участник е в Отечествената война. И е бил епископ на Крим, едно място, където сега е много, много горещо актуално тема, да. и актуално, но де-факто не напротив лекаря. Ние знаем, че Бог е лекар, но той чрез лекарите ни лекува. И не случайно, виждате, хирург буквално означава свещено дело от гръцки. Онзи, който разрязва тялото, онзи, който лекува тялото. Така че църквата... В нашето общество, което всеки живее своята си истина и, как казахте, всеки сам си преценя, а, а, имаше и това. Има много духовници, които подкрепят своите, своите пасоми. Самите те са вакцинирани. А, има предпазни средства в храма. А другото, според мен, абсолютно непазене и уповаване само на Бога е, това не е вяра. Това е по-скоро съмнение и търсене на доказателства. Един, а, път... да. Да? Един страничен въпрос. Докато ви слушам, се сещам, ако не ме лъже паметта, разбира се, Давинчи, който много сериозно и ревностно изучава човешкото тяло. Доколкото аз знам тази дейност, рязането на човешкия труп, аз съм впечатлен това, което казвате, не го знаех, признавам, че хирург означава свещено действие. Нещо такова казахте. Не се е гледало с добро око от църквата тогава, това действие, включително и на гениалния Давинчи, неповторим и така нататък. Кое да, от двете е последно? Да? да, говорим за западната култура, където 
тялото е нещо свято и не трябва да, да бъде срязвано или да бъдат по, по някакъв начин това е било порогаване. Но след Ренесанса нещата си идват, идват на място. Но за гръцката култура, ето гърците са били в Рим най-добрите лекари. Те са оперирали и имаме много от археологически паметници, които са извършвали трепанация на черепи и сложни операции, така че медицината е съществувала. И де-факто дори в църквата, ако ние се разболеем, отиваме на лекар. Да. А, но за съжалението в тази пандемия самите лекари не са убедени в това, което правят. А какво остава за свещениците хора като нас без медицинско образование? Да, разбираме. А... Добре, да вървим към края. Не искам да ви отнемам прекалено много време в празнищата вечер. А българите в Обединеното кралство в Великобритания... Как се отразиха всичките тези, дори ако щете и политически събития? Обединението кралство напусна Европейския съюз, ограничения в пътуванията. Предполагам, че част от тези българи имат затруднения да се виждат с роднините си в България, изключая тази виртуалната комуникация. Как се отрази това на, 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 на вашите, тези, които ви обгрижвате, вашата думичка ще използвам? Отрази се тежко, защото Брекзит и според много англичани, които говорим за хора, които са средната класа или работещата класа, това е абсолютно грешка. Абсолютно грешка, че Великобритания излезе от Европейския съюз и всичко се усеща. Разбира се, за иммигрантите става трудно, особено за иммигрантите в... от Европейския съюз, защото те бяха обвинени една политика дългогодишна, че, да, че крадат работните места или че не работят и че са на помощи. Така че политиците на острова намериха жертва в, в лицето на европейците, но истината е, че нормалните хора усещат това като грешка и да не стане парадокс един ден България да гласува приемането на Великобритания в, 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 обратно в Европейския съюз. Да. Обратно, може Добре. това да стане. Да завършим така, с... Че, да. От, да, отрази се на абсолютно всички негативно и относно пътуванията. Например, хора, които не си подадоха документи за постоянен статут или временен статут, за съжаление, трябваше да напуснат Обединеното кралство и сега е много трудно. Аз за имах предвид по-скоро дали търсят повече подкрепа у вас конкретно като свещеник. Ами аз мисля, че това не зависи толкова от Брекзит. Не, хората... Конкретно, не точно Брекзит. Дори, ако щете и епидемията, тия затваряния да, непрекъснати. Да, хората търсят подкрепа, особено когато живеем на едно чуждо място, където губим своята идентичност, езика си, културата си, в един момент откриваме пък църквата, защото тя дава нещо дълбинно като отговор. И аз позволете, си, позволете да споделя, че моите мисли, че в България, ако има нещо смислено, нали, човек да се върне, е любовта към народа и към, към църквата. Това е, това е мое мнение. Защото а, никой няма да се върне заради политика или за, заради по-добър живот. Аз по-добра мисля, заплата. Че, няма да се върне заради по-добра Или да работи в някаква по-добра фирма. Да. Хората искат някакви елементарни човешки неща, за да, да се върнат. Тоест, красив красив финал, но си бях подготвил един въпрос и може би малко ще загрузя последните ви думи, но В предишния разговор вие акцентирате върху а, зависта и гордостта. Сега споменахте за Кайни Авел, все пак с малко по-небиблейски думи. 
зависта и гордостта, как бихте ги описали като порок? Ами това е най-големия порок и, порок и той е характерен за нас българите много. А, в другите нации също го има. Да? То е човешко. Но при българите ние сме като че ли тази рамка, в която мислим е да не позволяваме на другите, колкото и да са кадърни, да вървят напреде. При империите, каквато е Турция, каквато е Русия, каквато е Великобритания, тези, тези империи разбират от хора. И когато се появи някой човек, който е грамотен или има някакви дарования, той се тласка нагоре, защото той ще работи за тая империя. Тези хора разбират именно от хора да вземат най-доброто и да го впрегнат да работи за тях. А България, при положение, че сме толкова малък народ, но с толкова свестни хора, те не могат да намерят мястото си. Те биват поставени надолу или ако имат някакви специални качества, зависта е толкова силна, че този човек го отказват по всякакъв начин. Това са моите скромни наблюдения. Разбира се, за това ли всеки нов, ако говорим конкретно за политика, Първото нещо, което му се случва е да прочете най-ужасните неща за себе си, които дори не е подозирал, че притежава като качество или като обратно с знак минус качество. Това ли е обяснението? Зависти гордостта. За политиката не знам, но то е характерно и за, за, за всяко едно. Дори в а, една работа на едно престижно място можем да очакваме всичко. И, и за съжаление така е, така е навсякъде. И тези, които Тези, които са ни изучавали Иричък, да кажем, или, или другите, винаги говорят за слабостта на българина като това. Ами, може би е, трябва да се борим именно с тази зависи гордост. Но не да тръгнем да се борим с другите, а да се борим с нас. Не да тръгнем да променяме другите, а да променяме нас. И всичко това трябва да започне от семейството. Трябва да започне... През рождество. Можем ли да, да против... Да, си, да намерим... Така ще го задам въпроса. Тези два основни гряха, както вие ги описвате, зависта и гордостта, как рождество, примерно, разбирането на символиката или на смисъла на този празник, който сега честват в България всички, не само в България, как може да ни помогне? Може би там ви прекъснах и оттам да продължите. Онзи, който е създал Вселената, този, който е създал черните дубки, този, който е създал галактиките. Става човек и не идва в царския двор и при известните, а ляга в пещера, в ясли и не отива в царското семейство или в Белия дом при Джон Байдена, а отива сред пастирите, те, които са в най-низкото стъпало. Онзи, който е, има всичко, избира да се роди от девица, 16-17 годишна, обикновенно еврейско момиче, което, което е с велики добродетели. И, и, и за да не убият с камъни, а, защото тя е непразна, тя се жени за Йосиф, който е бил дърводелец. Не е бил доктор на науките, не е бил писар при Цезаря, а е бил един човек, който е изкарал хляба си. И, и, и нещо друго. Христос От него се учи и той да бъде занаята на, на Йосиф, защото ние го знаем като сина на дърводелеца Йосиф. Разбира се, неговия баща е друг, но той се е грижил за него и за Богородица. Ето това да ни даде смирение, да, да си кажем, щом той е толкова смирен, щом в него няма никаква гордост, никаква завист. 
а, то колко ние трябва да бъдем смирени? Ние, които имаме всичко. Добре, да приключим тук. Благодаря и много. Беше ми изключително интересно да разговарям с вас в а, тези празници, светли празници, свързани с Рождество Христово. Много ви благодаря. Отец Добромир от Великобритания. Кент или Лондон? Къде сте в момента? Я в момента съм в Кент. Кент. Okay. Утре благодаря. съм в Лондон. Благодаря ви. Успех ви желая да, и наистина ви благодаря. Беше ми изключително интересно да Добро на вас и на вашите зрители. Христос се роди, честито Рождество Христово. Честито и на вас. Благодаря ви много. Изключвам ви сега от видеото. Прекъснете връзката вие.